0: Inspira, visibiliza y conecta.
1: Soy el tripulante Leo Meyer y me encuentro junto a la, a la Galáctica, digo. Caro Rossi, ¿cómo estás, Caro? Muy, muy bien, Leo. Te cuento, Caro, a ti, a ti que estás escuchando también el programa. Hoy a aborda la nave Innova Rock, el dueño de una mente tan alienígena como innovadora y vanguardista. Nuestro invitado de hoy fue el profesional que propició la idea de crear el primer portal de compras públicas que hoy conocemos como Chile Compra, pero no solo eso. Formó parte de ese icónico curso en el Departamento de Ciencia de la Computación de la Universidad de Chile donde nació, por ejemplo, el buscador La Brújula, Nick Chile, en realidad todos los cimientos de Internet en este país. Lideró el primer exit chileno además, llegó el primer periódico nacional, la Aurora de Chile, a formato digital y hoy lidera lo que viviremos en dos o tres años más. Bienvenido a Innova Rock, amigo y mentor en muchos pasajes de mi vida Ya contaremos por qué, José Pepe Flores ¿Cómo estás José? Hola, muchas gracias por la invitación
2: Bienvenido José Pepe Flores
1: Y partamos con el pasado Conversábamos con Caro antes de que tú te sumaras a esta conversación Que la historia data del año 92 Tú corrígenos porque tú la viste porque Nosotros aquí vivimos un poquito de lo que dice Sí San Google En esta clase en Buchev, que fue como un curso Cuéntanos un poquito de esa etapa Ingeniería
3: de la Chile siempre ha estado ligado a, un, a muchos de los temas de vanguardia, cuando partió la televisión también la televisión partió en estudios que estaban en la Escuela de Ingeniería y obviamente cuando iba a llegar la Internet nosotros sabíamos, toda la Internet en teoría, porque Chile no tenía conexión a internet. Esto hay que pensar que en agosto de 1992 recién tenemos la primera conexión a internet. Y se va a dar este típico caso de, de, de dos tripulaciones llegando al sí. Everest de, y que la Chile y la Católica llegan con enlaces separados y <risa> finalmente se conectan más o menos en la misma época. Y el lugar más lejano de la Universidad de Chile era llegar a la Universidad Católica porque había que ir a Estados Unidos y volver y todo. Bueno, Esa polémica en general generó un hito porque era como que íbamos a estar conectados en el mundo y, y si bien nosotros antes teníamos correo electrónico, veíamos noticias, era muy distinto verlo en línea. Y en ese tiempo también no, no existía. La Internet era una cosa de expertos, muy hostil quizás para los usuarios finales, pero se había publicado recientemente un, un paper de Tim Burns Lee que decía, oye, yo creo que para resolver el tema tenemos que la, la la web. Y él proponía cinco distinciones que son las que se mantienen hasta ahora y, y, y definieron completamente cómo fue la práctica revolucionaria de cambiar la historia del planeta a partir de ese momento. Y en agosto de 1992 entonces nosotros ya ahora teníamos cómo practicar, operar y eran como noches totales de, de estar imbuido en ese mundo. Y justamente en, en, en un momento ya esto se empezó a vincular al programa porque era como evidentemente esto va a ser la próxima revolución y ahí... El, con el José Miguel Piquer que lideraba un curso de administración de sistemas, no sé, 51H, algo así. Él propone que uno podía decir qué es lo que quería hacer, y ahí yo dije, oye, tenemos que instalar estos servicios nuevos, que son triple eh, y, y meternos en este tema de la web, y, y efectivamente ahí, como uno in inocentemente dice, oye, construimos el primer sitio web porque en realidad había que conectarlo con todo, y había que habilitar el servicio, había que construir la primera página y ahí tú te das cuenta, chuta, somos el DCC, dependemos de la Universidad de Chile, pero la Universidad de Chile no existe en la web, eh, la Universidad de Chile es parte de Chile y Chile no existe en la web, entonces teníamos como que desde el principio abordar la tarea de que había que crear el contexto para poner para poder ubicarnos nosotros eh, y eso generó el tema de, claro de hacer la primera página que hacía referencia a Chile y de ahí salieron varias cosas o sea, nosotros que estábamos en ese como, yo diría, Silicon Valley del, del garage del país equivocado, nomás era... Eh, salieron varios startups que, que hicieron cosas, La Brújula, como tú comentabas, que eran compañeros nuestros, y nosotros nos fuimos en, en, en otro tema. De, había que empezar a como, meter a la gente a la Internet en 1993 y, y claramente ahí creamos la primera empresa que estaba dedicada a esto Va, cuando vamos no, a habían, vamos a no habían conexiones. Pepe,
2: eh, es la historia, a mí me recuerda un poco la historia de la radio, que también fue la primera transmisión, también fue sí. liderada por la Universidad de Chile, me acuerdo, el 22. Eh, ¿Qué fue lo que a ustedes más les asombra en ese momento, cuando, hacen, cuando empiezan realmente a ejecutar y a meterse con temas de Internet? ¿Cuál fue el asombro y si se entendía realmente el potencial?
3: O sea, mira, todo era un asombro. Y, y yo recuerdo como hecho anecdótico, en las primeras veces que estábamos conectados a Internet, Tú efectivamente, había todos los que conocemos hoy día existían en versiones más primitivas antes. O sea, tú podías chatear con gente. Entonces, en un primer chat, te conectabas con alguien afuera y entonces te decía ¿y de dónde eres tú? Y entonces uh -huh. tú decías de Chile y entonces era como, ¿y cómo y tienen internet y andan como con ropa? Era como, era casi como la idea de que estábamos bunga, en el último, el último lugar del mundo. Entonces el, el, primero el encuentro, yo te diría que lo más notable y que creo que, que, que se entienda es que era el ágora la, la internet de esa época era el ágora donde había una situación de respeto, había un, unas reglas de etiqueta súper estrictas porque era muy académica, era era de gente muy ilustrada eh, y, y todavía no era popular eh, y eso generaba que tuvieras mucho cuidado con el tiempo del otro no ibas a mandar un spam porque eso era como una mm. cosa como totalmente como contra, contra la fe pública, un daño como a la, a, la, a la institucionalidad del internet, entonces nos sorprendió mucho el ambiente de, de, de muy buena crianza que existía en esa época y que evidentemente es la principal transformación que vivió la internet, o sea la internet en los años siguientes, efectivamente, va a ser masiva, va a tener mucha más gente y va a tener gente que no tiene la cultura para poder meterse en un cuidado personal. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? La Internet tenía que protegerse, por ejemplo, de los spammers y antes, si bien tú tenías cualquier buzón, era público para poder echar tu carta y iba a llegar al lugar de destino y no te preocupabas cómo era, hoy día eso no se puede hacer porque hay alguien que va a mandar miles de cartas para aprovecharse como del sistema. Y yo creo que ese cambio conductual en el fondo es lo que se va viendo, pero en la primera fase es, es muy prístino, es muy fascinante porque todo es nuevo. Y entonces tú empezas a decir, oye, podríamos hacer unos diarios en internet. Mm. Y, y, y efectivamente ahí nosotros empezamos a trabajar en los primeros diarios. Un, que se llamó el Chile Information Project, que es el primer diario. Nosotros con esa demo fuimos a hacer después la tercera en Internet y trabajamos primero en el que pasa. Y, y de ahí vienen todas las cosas de primera vez que, que te toca hacer solo porque eres pionero.
1: Del 92 saltamos al 95 y viene esta primera vez como mm. startup. Sí. ah Pasaste de este descubrimiento, este asombro que preguntaba, Caro, y ahora startup. ¿Qué pasa aquí este tecnonáutica Bueno, tecnonáutica siempre me gusta...
3: Primero recuerdo mucho al grupo y les mando un súper saludo porque siempre es como nos definimos como una escuela de gladiadores, ya era como un lugar rudo donde tienes que ser muy y dominar mucho tema y, y, y vamos a ir a conquistar el mundo. En el fondo era, yo diría, lo, lo fascinante de, esto, de este equipo de alumnos que además nosotros, en ese tiempo yo hacía algunos cursos de cátedra en un, en un curso de proyectos de la universidad y entonces... Efectivamente, el proceso de selección que hacíamos era, estos son los más senior, los más capos individuos, entonces a eso los invitábamos a cruzar la calle para ir a una empresa que nosotros íbamos a fundar. Eh, y, y nuestra ventaja competitiva en ese tiempo era justamente estar al frente de la escuela nomás. Eh, porque todo lo otro era, era ir a Sanjatan o a otra parte, y, y, y ahí nosotros formamos este equipo de gente que en general hicimos escuela porque básicamente todo lo que teníamos que aprender había que entenderlo, había que diseñarlo, desarrollarlo, implementarlo y, y yo creo que nunca tuvimos un límite en eso. Yo, yo diría que la primera la fase de la internet previo al 2000 nunca estuvo limitada por el prejuicio adulto de que esto no se puede hacer. Nosotros siempre creímos en que en general si, si nos proponíamos hacer un banco en línea íbamos a hacer un banco e hicimos un banco que era el Banco BIF en ese tiempo. O que si queríamos hacer un diario, hacíamos un diario. O si queríamos hacer el, el primer servicio público que nosotros construimos fue ProChile, que era para informar de las exportaciones. entonces Tú empezabas a darte cuenta de que cualquier cosa que querías, la imaginabas y decías, ahora vamos a la implementación y era como, ya, ¿y qué es lo que hay que hacer? Hagámoslo, eh, y descubramos cómo se hace.
2: Puntualmente, hablemos en corto, de ahí vamos mm. a ir conversando, de el hito de panal.com. Ya. Fue, eh, la, fue efectivamente, primero, ¿qué fue? Y segundo, ¿fue efectivamente la primera venta, exit chileno? O
3: sí, mira, la, un poco. Lo, lo que sucede ahí es que cuando como tú recordabas el tema de la radio en general, sí. después yo te diría que casi todas las revoluciones tecnológicas ocurren más o menos en la misma estructura y hay toda una fase pionera, artesanal que efectivamente genera la escuela que luego se industrializa a mayor escala, entonces nosotros ya después de un tiempo de, de haber hecho lo primero de todo, después decíamos, ¿y ahora qué hacemos? entonces dijimos, oye, mejor abogar, hagamos algo que nosotros sepamos que hay que hacer, y entonces habíamos tenido una experiencia muy interesante con la gente de el teniente. Que nos llamó en 1997 y nos dijeron, ¿sabes qué? Creo eh, que ustedes nos ayuden en un proyecto revolucionario. Y era salir a comprar los insumos de la minería a través de internet y nosotros en religión ya cuando todo el mundo pensaba vender esto quieren comprar y nosotros enganchamos muy bien y desarrollamos el centro de abastecimiento de Codelco el teniente en 1997 y cuando hicimos eso a Codelco le fue tan bien que en una sola compra se ahorró varios millones de dólares salieron que en el fondo había sido un, un, uno de los proyectos más exitosos eh, y entonces qué es lo que sucedió dijimos esto hay que hacerlo en el estado perfecto y ahí dijimos hagamos la, la, el sistema de compras en Chile y ahí evidentemente todo nuestro equipo se metió en el tema, ahí nos asociamos con la gente de Invertech, que era una consultora de, de políticas públicas y participó también la telefónica y entonces cuando empezamos a desarrollar el proyecto, el tema era la incredulidad porque tú decías no oye pero no 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 va a funcionar que nosotros queremos un registro de proveedores porque eh, hay una limitación legal entonces nosotros dijimos bueno pero pongámosle directorio de oferentes eh, oye, que no va a resultar que esto porque van a mandar orden de compra, bueno, pero a, llamemos las órdenes de cotización. Y entonces empezamos a redenominar el mundo para poder hacer lo posible y lanzarlo. Y esto se lanzó con 14 servicios que empezaron a publicar sus llamadas por internet. Y, y en general, eso fue a tal punto exitoso que dijimos: bueno, evidentemente tenemos que hacer esto en el mundo privado. privado. Y decir, bueno, que las mineras, las grandes compañías compren a través de internet. Y ahí creamos como la versión del Chile Compra que se, llama, se llamó Info Chile al principio y, se de, y, y, y que finalmente se denominó el PANAL, pero que era básicamente el mismo esquema: levantar la demanda y buscar cómo organizar la oferta para poder atender esos requerimientos. Yeah. Y ahí es la telefónica que dice, oye, ya demasiadas cosas interesantes, entonces busquemos cómo. ¿Y fue una juntos. fusión
2: o fue efectivamente una compra?
3: No, fue una compra porque ellos dijeron en vez de comprar el proyecto vamos a comprar la gallina que pone los huevos de oro. Y entonces ahí ellos básicamente nos hacen una compra de, de, de un porcentaje de la compañía importante. Y ahí la Telefónica toma el control de nuestra compañía y, y, y se produce ese intercambio cultural entre... Okay. La en esa,
1: y nosotros. En, esa, en ese exit.
2: Es que no sé si fue exit, porque si compran un porcentaje y no total, no es un exit.
3: En
1: ese no exit, Pero, PP, no, pregunta, no. por eso.
3: No, después van a, no, después después van a comprar un todo.
2: Súper interesante el modelo, porque antes no se usaba. Sí. Por eso te pregunto.
3: No, después van a comprar todo y es, y es la primera vez que, que, que en el fondo ocurre o sea, eso. como
2: inversionista, que entran nadie lo hacía. Sí claramente,
3: y, y bueno, y nosotros tenemos otros inversionistas ángeles que llegaron antes, antes que la telefónica, entonces ahí hay un había un modelo de cómo hacerlo, y, y bueno, yo en el fondo ahí tengo todos mis sentimientos encontrados, porque ese es un momento muy clave de la historia, pero no era el final de la historia que yo quería en realidad, el, siempre fue el tema de cómo hacer un laboratorio de innovación avanzado desde Chile para abordar los temas de Latinoamérica
0: una tripulación que genera contenidos Viajas en la nave Innova
1: Rock Soy Leo Meyer y junto a Carlos Rezo estamos cruzando el espacio sideral a través de esta nave Innova Rock junto al socio de Newtonberg Publicaciones Digitales y cofundador de la organización Juégame José Pepe Flores Ya vamos a entrar en el detalle Pepe de qué es cada una de estas áreas uh -huh. pero me quiero quedar con que hoy el concepto de CEO está como que en LinkedIn todos son CEOs de algo ¿eh? pues, sí. algunos de verdad, otros no tanto pero lo interesante es que te pregunto a ti Caro ¿quién crees tú que impulsó el sitio web CO.cl
2: no sé Pepe
1: <risas> oye a propósito de eso hay un audio que va a contextualizar mi pregunta Hola, ¿cómo están? Soy Roberto Cami, fundador de Map City y autor del libro Piensa al Revés. En el año 2000 el ecosistema emprendedor estaba muy, muy incipiente. Éramos muy pocos los que estábamos desarrollando empresas tecnológicas basadas en el mundo de Internet y se habían establecido algunos puntos de encuentro tradicionales como los cybercafé. Había uno en la zona del golf. recuerdo que era muy, muy popular, pero en donde se unían en un espacio físico inversionistas, emprendedores, líderes del mundo de la tecnología a conversar, a aprender eh, grandes recuerdos de la primera oleada de emprendimiento eh, antes de la explosión de la burbuja. Las colecciones del módulo fueron destruidas. Tendremos que usar el control manual. Roberto te mandó muchísimos saludos. Eh, conversábamos cómo eran los CEO en ese tiempo. Y te lo pregunto al aire, ¿cómo eran los CEO en ese, en ese tiempo? ¿Ah? 2000. Bueno, tú en ese tiempo tratabas de aparentar que
3: tenías más edad y experiencia que la que reflejaba tu rostro imperve Y, y, y efectivamente, bueno, con el, en el tiempo de, de Roberto y estos primeros años, en realidad tú entendías De que el emprender era una, era una salida de desarrollo distinta de la que había visto uno en la universidad Donde en realidad todavía existía la idea de que ibas a trabajar en una empresa por 20 o 30 años y era como, yo no sé, a mí no me ha tocado nunca trabajar para alguien más que yo mismo, entonces quizás sido, siempre he sido como el, mi, mi propio jefe, con el riesgo que eso significa. Y entonces el, el tema era que los encuentros con el Roberto Cami y muchos otros emprendedores, en realidad empezamos a trabajar en esto de que tenía que haber un clima de emprendimiento organizado, que tenían que desarrollarse instrumentos de fomento, que tenía que haber una estructura, había que tener maneras de accountability, de, de levantar cuáles eran las necesidades del país. Y En general, había una discusión muy de país, pero tú no eras el ministro. Había una cosa de discutir sobre lo que queríamos hacer, pero no era la gran compañía. Y, y en general, yo creo que en ese tiempo se dio un espacio de colaboración súper potente que empezó a, a permitir que intercambiáramos aprendizaje. Y la idea de los SEO, de lo en realidad, efectivamente, era, era como, ok, puedes estar aquí porque tú ya, le, no sé, le has ganado a alguien o, o por lo menos estaba a cargo de ti mismo. Y yo creo que eso era muy poco frecuente en ese tiempo, estamos hablando del año 2000. Yo he visto a la nueva generación mucho más cargado y mucho más, como quizás, sobreexpuesto o parado en sus propios pies, diciendo, yo voy a hacer también este camino. Pero este camino es largo. Y yo diría que la recomendación es... Casi todo lo que tú piensas que se demora tres horas se demora tres días, y lo, y lo que se demora tres días se demora tres semanas, y lo de tres semanas son tres meses. Y muchas veces, cuando estás pensando en tres años, probablemente estés 10, 30 años trabajando en una idea que, que no se podía dar tan rápido.
2: Y en esa época, el, el, porque el concepto ha sido un sema, tema semántico y de idiomático, básicamente, sí. porque es gerente general, en esa en esa época también se ponían en inglés porque pensaban en grande o. O, o, se ponían, o, o no se ponían sí o ponían gerente no, yo, general yo creo que ahí es hay de los, todo yo, es un yo, detalle pero o sea.
3: sí yo, yo en general no, no, no creo muy, o en sea, las empresas donde yo he trabajado casi todos se ponen el, el puesto que definan Por, el, y después eh, lo arreglamos en el manual interno para que en realidad diga eso porque al final creo yo que en cada empresa tú tienes que encontrar el espacio que quieres hacer qué, mm. qué, qué, qué quieres definir tú cómo quieres moverte qué denominación quieres tener mm. Más allá del prejuicio, ahora básicamente porque nosotros creemos en el mérito y en la capacidad de que tú tienes de volver realidad a las cosas y no tanto en los poderes declarativos que a veces son súper engañosos o que alguien dice, bueno, voy a hacerme pasar por el subgerente con general.
2: Y en verdad no tiene de, la responsabilidad no, legal no hacerlo. Hay,
3: no hay, claro. Exacto. Yo diría que es un tema de denominación, pero las palabras no son nada sin las notas. Exactamente.
2: Ya. Entonces, en esos tiempos, ¿cómo veías la innovación o los cambios que se estaban haciendo a principios de siglo, 2000, 2001? ¿Estábamos bien? ¿Estábamos adelantados? ¿Estábamos atrasados?
3: Mira, yo me tocó ir el año 2000 a la conferencia mundial del, de la web. Y entonces era como, se estaba discutiendo cómo iba a ser el, el, el rediseño de la web después de haber hecho como la web experimental, digamos, previa al 2000. Eh, y de ahí nosotros sacamos muchos elementos, pero también corroboramos muchas de las visiones que ya teníamos construidas. Entonces nosotros tomamos la determinación de fundar una nueva compañía que es Nutenberg, el nuevo Gutenberg. Y la idea de que había que construir una gran imprenta para la web, había que tener herramientas más sofisticadas para poder hacer gestión de conocimiento y contenido. Y bueno, las palabras CMS y todas esas cosas aparecieron bastante tiempo después, pero nosotros nos pusimos en el año 2000 a fabricar nuestra propia imprenta para la web, la, lo que permitía un sistema universal de organización de contenido y, y en el fondo tomamos una decisión de, de, de tomar un camino que todo el mundo a veces se pregunta ¿por qué ustedes están en el tercer mundo haciendo algo como eso? ¿si podría descargar algo gratis? Bueno, no hay algo gratis, no hay cosas que se resuelvan también como nosotros pensamos que la estamos resolviendo eh, y ahí en Newtonberg nosotros tuvimos mucha influencia del, del profesor Maturana donde nos ayudaba como a plasmar en software ciertas distinciones muy relevantes que tú tienes desde la biología del conocer, por ejemplo la, idea, la noción del multiverso la idea de que cada uno mira desde una perspectiva y establece un lenguaje desde esa perspectiva para distinguir una cosa de otra entonces tú dices, ah, eso llamémosle clasificando si lo fabricamos, y ahí claramente empezamos a hacer unos desarrollos nuevos que tenían que ver con prepararse para lo que venía. Ahora lo que venía se ha demorado como 10 años en llegar eh, y que tiene que ver con que hoy día está recién enfrentando el tema de las grandes colecciones. Porque en ese tiempo no, ni siquiera había digitalizado
1: mucho.
2: Yo no, yo no entendí porque no entiendo ya. algunas cosas, pero ¿es imprenta para la web? ¿Es Profe, impreso? ¿Puedo?
1: ¿Puedo? ¿Puedo, impreso? Tu Mira, me, me tocó vivir el proceso y, y, y el multiverso era... Eh, cada uno miraba el sitio web y se cargaba de manera distinta dependiendo de cuáles eran tus búsquedas y tus intereses. Es, o sea, esa es una forma de plasmarlo. Sí. Entonces no había una única portada, sino que las portadas se ajustaban un poquito a, a lo que tú buscabas.
2: ¿Y eso se daba con tu historial?
3: Eso se daba básicamente porque eras capaz de entender el lenguajear de una cultura y establecer cuáles eran todas las distinciones que se podían armar sí, pero en pero ¿cómo a
2: llegabas a armar una web distinta para mí y otra para Leo? ¿Porque tenía el historial como lo que serían más o menos las cookies?
3: ¿o? Sí, no, básicamente porque una persona puede decir, oye, a mí me interesa eh, entrar a, sí. a lo de tal año, o me interesa que me digas todo lo que diga curepto, o me interesa que en realidad me digas ah, de deportes, o, o donde aparece Ajá. mencionado Leo Meyer. Claro. O quiero que me digas que el autor o la entrega. No, no te arrojaba para...
1: solo búsqueda, sino que el sitio se, re, se reconstruía y te mostraba sí. todo a partir de esa búsqueda sí. que tú hiciste.
2: Perfecto. perfecto. Y
1: eso era. Y eso era como, hoy día se conoce como web semántica. Nosotros empezamos claro. nos a construirlo Qué en el bueno. 2000. Esto, esto es antes de esto es antes de WordPress. Eh, sí. Antes de que cualquier plataforma te permitiera construir tu sitio web ahí dentro. Eh, mm. Esto no era. Incre es increíble, sí. 19 años de historia.
3: Claro, bueno, llevamos 19 años de historia y hoy día en realidad es bien, bien interesante porque estamos abordando quizá el desafío más emblemático que hoy día tenemos después de haber partido con la Aurora de Chile en Internet, que también fue como muy clave para Newton, era como, hagamos el primer impreso de Chile. Y entonces, cuando tú lees las editoriales de Camilo Enrique, tú, tú te das cuenta un poco que... Estamos en Son los mismos problemas de hace 200 años, solo que las circunstancias tecnológicas son diferentes. Pero en ese tiempo ya era un desafío la educación, ya era un desafío el, el plan de gobierno cómo tenía que ser, en torno a los frutales, los minerales y, y los metales. Y entonces tú decías, chuta, eso es lo mismo 200 años después. Entonces te empiezas a dar cuenta de que en realidad la, la posibilidad de rescatar la historia te puede dar una enseñanza sobre quién eres tú. Y, y entonces hoy día estamos trabajando ya hace cinco años para la Biblioteca Nacional en donde estamos haciendo todo el proceso de digitalización de la Biblioteca Nacional y básicamente de la organización de sus colecciones digitales para construir este multiverso esta idea de donde efectivamente los habitantes de Curepto hoy día pueden llegar a una parte y decir quiero que me digas todo lo que sabes
1: de Curepto nos queda entender un poquito más qué fue o qué es Nutenberg Publicaciones Digitales, 19 años de su, de su fundación y un poquito eh, esta mirada de, de temas que, que se rescatan de la historia como en este primer diario de Chile, en la Aurora de Chile, que pone a disposición digitalmente ese contenido. Sí, mira, el concepto general que estamos trabajando se llama Memoria Digital de una
3: Nación y la pretensión que tenemos es poder efectivamente registrar la historia completa de una nación y entonces uno dice ¿y de cuándo parto? Bueno, hay un hito señero que es la aurora, hay una historia hacia atrás sumamente relevante porque nos habla de nuestros orígenes ancestrales, de, de nuestros pueblos de dónde venimos nosotros de quiénes somos los chilenos y también hay un, un proceso posterior que, que tiene que ver que efectivamente durante 200 años prácticamente se trabajó en el impreso y hoy día estamos en la necesidad de resolver cómo vamos a documentar, por ejemplo, los foros de, de redes sociales, cómo vamos a, por ejemplo, documentar el, el, los medios que son exclusivamente digitales. Hoy día, por ejemplo, hay un, hay un tema del depósito legal digital de la Biblioteca Nacional que tiene que ver con la obligación legal de los medios de registrar sus temas. Y entonces tú dices, bueno, esta radio, Todas las radios, todos los medios digitales hoy día están mandando su información a la biblioteca y eso hay que ordenarlo y organizarlo y permitir que efectivamente se cumpla con el registro. Entonces tú dices, el volumen es heavy. Si le ponemos Twitter, le ponemos todo lo demás, tú dices, ¿cómo voy a registrar eso para los arqueólogos del futuro? Y ese es el desafío completo que estamos hoy día ayudando a la biblioteca a resolverlo, que es como dirías el problema más fascinante que uno puede tener si es que está dedicado a este tema. Y, y yo creo que ahí hay hartas cosas que, su, que han ido avanzando muy bien y que, y que nos llevan un poco también al tema de, ok, ¿y cómo vamos entonces a registrar otro tipo de información? Por ejemplo, ¿qué pasa con la información personal de, la, de los ciudadanos? ¿Ya? La privacidad de los ciudadanos. ¿Cuánto de lo que sabemos de ti está registrado ya? Y entonces hoy día, eso es un problema que ninguno de nosotros está consciente de ese tema. Yo, yo en realidad la única recomendación que le doy a la gente es entienda de que todo lo que usted haga a través de su teléfono, publique en internet y todo, es público. es público. Entonces, y muévase entonces cumpliendo cierta ética para que no vaya a ser expuesto en, en algún enredo. Y... Ahí nos llegó el tema de que, en general, nosotros tenemos una especialización también importante en términos técnicos legales. Entonces, eh, hoy día estamos haciendo análisis de jurisprudencia, por ejemplo, de, de, de temas entonces legales. Y, y ahí, claro, llega a un sí. tema de, de cómo, por ejemplo, hoy día los servicios públicos recogen información por sus procesos de fiscalización. Y entonces uno dice, ¿qué pasa cuando una superintendencia como la de Seguridad Social dice yo fiscalizo a un montón de instituciones y, y, y he obtenido finalmente mucha información
2: Pepe, y con el trabajo con el estado yeah. que es justamente lo que estás comentando cómo funciona el trabajo con el estado o con el gobierno eh, has tenido años de práctica en el fondo de trabajo con ellos es más tan más abierto a manejar estos temas digitales tan menos abierto cuál ha sido tu experiencia
3: sí bueno yo pienso que están completamente abiertos o sea en el fondo lo que pasa es que mi perspectiva del tema como yo llegué antes Sí. A, veces, a veces yo soy el, el que a veces tiene más, como un, conoce la, la historia un poquito de más atrás entonces cuando tú vas digiriendo todo el proceso tecnológico de a poco no, no, no te sorprende mucho cada día pero sí te sorprende cuando puedes ver la perspectiva de la huella que, que, que ha pasado entonces lo que sucede hoy día es que efectivamente todo el aparato público está en un proceso de transformación digital total y eso es, hay que impulsar el tema es ¿Cómo adquieres la responsabilidad, por ejemplo, para la administración de los datos? Y yo te contaba que una cosa muy interesante que, que en el fondo, así como uno fue señero 30 años atrás, en realidad hoy día hay un, hay un tema muy señero que lanzamos el año pasado, que es la Superintendencia de Seguridad Social decidió devolverle a cada ciudadano la información que conocía de él.
1: Mm, este es estoy...
3: Suceso. Suceso.cl para... uh -huh. Tú vas a mi portal, si tienes clave única, puedes... Acceder Y ellos te van a entregar todo lo que han recolectado de ti en todo este tiempo. Tu licencia
1: médica, si has tenido accidentes del trabajo. Tuvimos el invitado, Carolina, de Gobierno Digital. ¿Te acuerdas que sí, nos contaba? Sí, eh?
2: sí, pero no había hecho el link que era suceso.
1: Sí, claro. Bueno, nosotros tuvimos. Lo ahí. voy a
2: buscar, me voy a meter, Estuvimos a ver. ahí
3: de nuevo. <risa> Qué eh, bueno, y eso tiene que ver con que tú buscas proyectos que sean innovadores. O sea, nuestro trabajo siempre tiene que ver con alguien que quiere ir más adelante y que quiere hacer innovación y ellos nos hicieron una invitación fascinante, un grupo súper potente también, y entonces nosotros Estar a estar a la altura del desafío. Y, y eso abre paso en, en, un poco al tema de, de, ok, ¿cómo lo hago ahora en todo, los, en todo el sistema público? ¿Cómo tú puedes devolver al ciudadano toda su información? Y creo que ahí hay incluso ahora una iniciativa legal que me parece muy bien en modernización, que tiene que ver con que antes las instituciones tenían problemas para compartir información, pero ahora tú se la entregas al ciudadano. Y el ciudadano la endosa a otra institución, por lo tanto, en realidad, no tienes que hacer convenios ah. y es una cosa...
2: Ahora, el devolver esa información tiene que ver con, para que uno esté informado de que esa información que ellos tienen esa información mía. No significa que me están devolviendo la información y ellos jamás van a poder ocupar, hacer uso de esa información. O sea, al final, una, una vez que la información está en la web, ya está y es pública claro, pero, pero y Pero esa fue. información
3: es privada. O sea, lo, se le entrega privadamente a cada ciudadano sí, Pero el en Estado la tiene... Claro, y ahí sí. es donde tú dices esa información efectivamente te permite hacer mejores políticas públicas porque pues viene el tema de los análisis de datos, viene el tema de, de evaluar, por ejemplo, que si modifican una ley, ¿qué es lo que sucede después en términos del impacto en el comportamiento conductual de la población, entonces todo eso es parte de una retroalimentación más sistémica, en que yo creo mucho más en porque hay como dos líneas de pensamiento nuestros, los que quieren como proteger la privacidad total a toda costa y yo que en realidad digo, esa batalla ya está perdida, entonces si no va a haber privacidad para mí, que no haya para nadie y eso significa que las empresas no tienen privacidad en los actos públicos que hacen. Las personas no tienen privacidad en los actos públicos que llevan. Y sí tienen privacidad en los ámbitos de la intimidad y todo, que no tiene para qué mm. ventilarse en ninguna parte. Mm. Pero tus actos públicos, el que tú preguntes algo, el que hagas una declaración, el que hagas una consulta por transparencia, todo eso son ah, elementos sí, sí, sí. De, de, de información donde tú haces un acto una, una actuación como ciudadano ante algún organismo del Estado y, y en el fondo yo creo que todo eso debe ser público. Cuando tú entonces dices, si lo aplico a las personas jurídicas, significa que tú podrías saber que una empresa, no sé, pagó una factura a alguien y en realidad eso se debería saber. Porque yo creo en una sociedad que va a tener, que es preferible que adopte la idea de transparencia total.
2: ¿Y los sueldos, por ejemplo? Yo estoy a favor que se... Hoy sean día todos son públicos.
3: Hoy día son públicos. Los del Estado. Los del Estado. Los
2: privados.
3: Los privados no. Ahora podría ser, yo no digo por qué no, mm. no tienes nada malo que También. ocultar, tampoco hay algo malo con que alguien nadie muchísimo, muchísimo, muchísimo. En el fondo el, el tema es más bien cómo esa información ayuda a construir una mejor sociedad y ahí sí que creo que cuando están los datos hay transparencia y se puede decidir en base a información mucho más concreta y, y, y certera.
0: Hemos construido una red de contenidos para mantenerte informado. Para entretenerte, para apasionarte, para hacerte pensar, vas a bordo de la nave innova Rock.
2: Pepe, estamos hablando sobre la privacidad de los datos y el manejo, entonces tengo dos preguntas. Primero, eh, comentaste sobre la existencia de esta ley donde todos los medios de comunicación deben por obligación poner sus contenidos en la Biblioteca Nacional. ¿Y eso, eso qué significa en la práctica? ¿Que quedan alojados ahí y esa data pertenece al Estado de Chile? ¿Pertenece a la biblioteca? ¿No pertenece?
3: Mira, la, la biblioteca tiene una obligación legal desde que se fundó, que es preservar yeah. todas las manifestaciones culturales del, del, de, de, lo, digamos, de, la, de los ciudadanos chilenos en un registro. En, en un tiempo, cuando partió, la, la manifestación cultural tenía un soporte tecnológico que era el libro, era la revista, era un folleto, la fotografía, que en general fueron los primeros formas de plasmar, digamos, el acervo cultural de, de, de un país y ellos fueron efectivamente diseñando todos los mecanismos para guardar eso y nace entonces el depósito legal, es una obligación Perfecto. que tienen que partió con los medios impresos porque... Ese
2: lo conocía, claro, que están todos ahí, no sabía que a nivel digital claro, también existía.
3: Exactamente. Entonces hoy día el depósito legal es una, una cosa que llevan ellos Ajá. 200 años haciendo claro. eso. Y efectivamente crean un registro que es un fondo. Se abre un fondo del Mercurio, de la Tercera, los clásicos digamos diario el Fortín Mapocho. Y todos van guardando eh, un, todo, diariamente porque las imprentas, en, el, en algunos casos, tienen la obligación legal de mandar por ejemplo copias de los libros, copias de los impreso
2: la, lo pregunto porque en el mundo digital justamente la data es lo que tiene lo que le da valor a cierta empresa entonces los medios digitales también es la data y ese control de la misma lo que hace que valgan o no en el mercado
3: eh, eh, bueno y ahí lo que Eso. te pasa es que cuando uno dice irrumpe la internet entonces tú dices, ¿y tuve que cambiar la ley de la Biblioteca mm. Nacional? Bueno, en general yo digo que las leyes matrices que están bien hechas no las tienes que cambiar por una irrupción tecnológica, sino que lo que tienes que hacer es entender que el soporte tecnológico de lo que tú haces es otro, pero la función sigue siendo la misma. Y por lo tanto hoy día los medios digitales tienen una obligación de depositar su página su audio en en estos en este depósito legal digital y que, y que obviamente tiene otras características pero parte digitalmente y se deposita digitalmente y ahí es súper fascinante porque efectivamente tú vas viendo cómo se van acumulando acabamos de trabajar en un proyecto de, de modernización de una parte de ese desafío que es bastante intenso y hoy día efectivamente la, la biblioteca tiene memoria de todos los medios por lo menos de una parte importante están oficializados porque para ser medio oficial
1: en Chile tienes que hacer depósito. De hecho, Caro, en ese concepto, eh, cuando aparecen los medios digitales, una forma de impulsar su modelo económico cuando no lo tenían era justamente mm. la publicación de avisos legales. Sí. Y un requisito que tú tenías que tener como medio de comunicación para publicar tu aviso legal era estar dentro de la Biblioteca Perfecto. Nacional. Entonces empujó a que también los diarios digitales, y en realidad todo lo digital, pero ahí... Mm que vamos a hablar de audio digital, o sea, con suerte teníamos medios digitales, o sea, lo escrito estaba solo siendo en internet, pero también escrito tú tenías que entregar un CD todos los días eh, y, y tuvo todo un cambio importante, porque incluso el Chile Compra tuvo que abrir y licitar la posibilidad de que medios como El Mostrador, que fue icónico, La Nación, gracias a eso yo creo que tuvo un tiempo más de día eh, pudieron postular y, y lo que dices tú, la ley se adaptó e interpretó este nuevo concepto para un beneficio de muchos de toda una industria, básicamente.
2: Claro. Ya, qué interesante, no tenía idea del el, a mi tema es el manejo de esos datos que al final pasan también a ser claro, del Estado el por lo tanto tema, uno pierde poder de negociación El tema es que tú los a entregas,
1: startup. los medios de comunicación y ahí están Sí. Y esos digitales, por último, tú puedes pedir el, 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 el diario, papel, pero esos CDs digitales de estos medios de comunicación bueno, estaban ahí. sí pero Ahora tú, Perdido. en estos casos, lo que tú puedes hacer es ir a, a, la, a, la, a los puestos de,
3: de consulta de la Biblioteca Nacional porque se pueden consultar ahí. claro Y la biblioteca hoy día tiene convenios con otras bibliotecas regionales porque ponen un terminal de la Biblioteca Nacional ahí. En el fondo en el futuro probablemente haya un terminal de eso, en en, mucha, en una escuela pública por ejemplo debería haber un terminal, porque tú quieres darle acceso a que vean todo.
2: Al final está perfecto porque es la base de ser un medio de comunicación social abierto y que todo el mundo tenga acceso, pero a nivel de empresa privada de modelo de negocio no porque estás entregando tus datos, por lo tanto pierde el valor como Sí. Sí. Pero Ahora, no, no estoy diciendo que es mejor o otro, pero son dos miras distintas, pero eso hace que por lo menos en Chile sea prácticamente imposible hacer un medio de comunicación que pueda valer plata, porque el dato uh -huh. lo tiene también el Estado. Y para mí eso No sabía sí. Tengo una segunda pregunta ¿Ya? Eh, Y esta Puedes decirme No tengo idea Y no me la respondas Pero nadie me la ha podido responder En Chile hay una ley Donde eh, Durante los do, Cada dos años A ti te eh, Guardan todas las conversaciones Que tú tienes De Whatsapp Y tus llamadas Telefónicas pero solamente, supuestamente, si es que eh, te están investigando, entonces la fiscalía tiene el acceso hasta dos años de esa de esa data tuya, que es data entre comillas privada, pero en verdad no es privada porque el Estado sí puede tener acceso a ella. ¿Tenía idea de esa ley? Sí, o? mira, bueno,
3: de hecho es bien controversial. Yo da. creo que hay algo de mito en, en realidad ¿qué, puede, qué pueden hacer o no pueden hacer. O sea, efectivamente hay, hay, hay digamos por temas legales efectivamente pueden intervenir tu teléfono escuchar ciertos pues cosas etcétera por lo mismo hace etcétera.
2: poquito tiempo no mm. sé si fueron dos años o algo así nosotros todos los chilenos si compramos un teléfono afuera tenemos que inscribirlo a mí me ha pasado mm. porque mis dos últimos teléfonos han sido de afuera yo tengo que ir a inscribirlo fácilmente hoy día estás online no hay ningún problema sí pero no sé si tiene información sobre N eso mira no, yo
3: idea. no tengo mayor detalle sobre eso solo diría de que en realidad hay cosas, bueno, habían cosas mitológicas como, como la operación, eh, digamos, Huracán o, o de, yeah. del, del, del profesor Smith, que era un fraude haciendo, uh -huh. inventando textos que intercambiaban los mapuches. O sea, claramente hemos llegado a niveles de, de manejo de información tan errático y, y que dañan la fe pública. O sea, yo te diría que ese caso es particularmente doloroso y triste porque efectivamente la incompetencia y la y la, y la mediocridad de los métodos policiales los llevaron a tener que inventar eh, información que incluso no existía sí. y obviamente después juegan con la credibilidad del, de los temas porque en general una conversación de WhatsApp está, está cifrada pero si tú tienes tu teléfono abierto todo el mundo va a poder ver qué es lo que tiene ahí entonces a veces hay métodos mucho más fáciles para poder resolver eso pero volvería a lo anterior en la medida que tú operas en la coherencia, de digamos, de las reglas básicas y de, de una ética básica ciudadana, tú no tienes ningún problema que ni que te filmen, ni que te copien, ni que te hagan nada, ni que te intervengan en ningún tema. Entonces, yo siempre que escribo un mail que sé que es privado, yo siempre estoy pensando que alguien puede, en realidad, yo mirarlo. soy igual. Y por, no, y por lo tanto, lo que tú pero haces es, el... es filtrar antes de escribir. Porque en el fondo, bueno, no tienes necesidad de escribir, de escribir algo o, oculto. Yo, yo, en general, soy bien activo en, en, en redes sociales, pero siempre escribo. De todo sin, más bien cuidando en el fondo las reglas de, de etiqueta que aprendí cuando recién partí en este Exacto, mundo
1: fin. oye, temas de futuro Pepe, que no se nos vaya te quiero preguntar específicamente ¿cuál es el gran tema en el área de la educación por ejemplo, que nos deberíamos estar preocupando? mira, la educación es, es lo esencial o sea,
3: recordábamos lo de la Aurora cuando cuando a la Aurora 1812, ellos toman Tres, de, tres instituciones importantes nacen ahí la biblioteca nacional porque había que tener memoria el congreso nacional porque había que armar las propias leyes en base a lo que nosotros creíamos y se creó no solo el instituto nacional sino que se creó el sistema de educación pública de la república que, que tenía el instituto como un elemento pero estaba la escuela de las cosas útiles que tenía que en realidad ayudar a que toda la ciudadanía se desarrollara porque el principal rol de la república es la educación y tenían que, en el fondo, convencer a gente que, en realidad, pensaba que la esclavitud era como una cosa normal. Entonces, Cuando tú tienes que, en realidad, educar, porque, en realidad, la educación te lleva a la, a la gobernanza de ti mismo, a, la, a ser soberano de ti mismo, y solo desde ahí tú puedes, en realidad, construir el mundo con otros. Y hoy día, cuando la gente pierde la soberanía, es porque no tiene la educación necesaria para poder manejarse a sí mismo. Y yo te diría que el tema de la educación siempre ha sido clave. Yo diría, el, 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 el gran, gran, gran presidente del siglo XX, el Pedro Aguirre Cerda. Educar es gobernar. Y claro, y gobernar es educar. Y entonces él, él, él plantea la principal revolución de la educación, que de hecho se demoraron mucho tiempo en implementarla, pero que la dejaron implementada entre el 52, que nacen las escuelas experimentales donde se hacía investigación y desarrollo las escuelas de primera aproximación el tema de, de un mecanismo de transferencia para que el sistema aprendiera de su propia experiencia generó un sistema de educación pública que era acotado a un público muy reducido, no tenía tanta amplitud pero de ahí salieron todos los grandes próceres que nosotros conocemos ahora, ¿qué es lo que sucede? hoy día la educación perdió el mecanismo para poder mejorarse a sí misma. Perdió la retroalimentación que podría darte porque cada escuela, cada liceo es una isla que resuelve su propio tema, mata a su propio toro y se las arregla como puede. Y, y efectivamente, cuando uno dice el proceso de municipalización, cambió completamente la, la situación de la educación y, y quitó una visión, más allá de que haya perdido la, la, el patrocinio del Estado, perdió una visión de sistema. Mm. Y hoy día lo que, lo que está desarrollándose es cómo volvemos a la idea del de intercambio de experiencias, cómo podemos promover el que la gente converse entre sí, que los profes de una escuela digan, oye, yo sé cómo hacer la mejor clase de matemática de ecuación de la recta usando las hojas de los árboles del patio. Y tú decís, chuta, cuéntame ese secreto. Y, y entonces hoy día estamos trabajando con la gente del Ministerio de Educación un proyecto súper emblemático que se llama Currículum Nacional que tiene que ver con sistematizar y armar los clasificandos de la, clasific de la educación en Chile eso significa cómo tú llegas a sistematizar cada objetivo de la educación general, de la educación técnico profesional, del HC de la artística, ¿para qué? para tener una suerte de bodega ordenada donde tengas todos los materiales de clase que un profesor necesita para dictar la clase que tiene que hacer ahora y eso es como una idea, pero es realidad y se pueden conectar hoy día a currículumnacional.cl porque estamos ya construyendo esa biblioteca de bolsillo que el profesor debe tener para poder decir tengo que ir a hacer la clase me toca este objetivo y, y aquí tengo todos los materiales
2: también lo que, lo que tiende a pasar es como esta autoeducación y... y y que quizás también eso falta generar la motivación para que estudiantes se autoeduquen lean más da lo mismo si se sí. es a través de un audio de un video no importa pero se autoeduquen que quizás también Chile históricamente creo que no la ha tenido versus por ejemplo hay otras otros modelos de educación donde los niños tienden a ser un poquito más culto pero porque hay una constante búsqueda sí. de conocimiento autónoma claramente eh, ya y dicho eso quizás ¿cuáles son para ti las herramientas del futuro que van a ayudar para que podamos autoeducarnos Mira, y estar siempre siempre eh,
3: aprendiendo? Bueno el, 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 el aprendizaje permanente tiene que ser una actitud y el, y el punto eso. es que nosotros lo que hemos notado es que los niños están hoy día a veces apagados ¿ya? es como si tuviera un, un auto con un motor potente pero el motor de partida no está funcionando eh, y, y ahí en el fondo la motivación tiene que ver con que en realidad cada uno tiene que encontrar aquella beta donde quiere, en realidad, donde está la fascinación. Yo, yo, yo para molestar a, un antiguo, a una antigua autoridad de educación, un día le dije que a mí me encantaban los profesores de paleontología de los colegios. Y, entonces, y, y, y me preguntaba así como poniendo cara de... de porque mira, yo entrevisto a cualquier niño chico y sabe sobre dinosaurio una enormidad le pregunto y mi, y mi diferencia del pleistoceno superior de, de otras épocas maneja órdenes de magnitud en año y todo eso, y eso es gracias a los profesores de, de paleontología, y todo dicen no existe paleontología en el currículum, no hay profesores de paleontología y los niños saben y era el profesor Steven Spielberg que le había enseñado a tener entusiasmo y cariño por lo que se aprende
2: hago un paréntesis solamente para mandar un saludo al hijo de Danko ramlich de la serena que es experto en dinosaurio un amado de las cátedras mejores cátedras de dinosaurio mí leo cierto leo
3: así es, así es. es. bueno y, y lo que te decía la motivación es el principal punto y estamos perdiendo esa batalla yo te digo mm. que, que en el fondo hoy día cuando uno dice 30 años después de dice hemos creado un monstruo en, en el fondo porque está pasando de que los dispositivos digitales generan adicción los juegos digitales generan una adicción pero es un tipo de de, de, de placebo básico que entrena a tu cerebro solo de una forma y lo que más necesitamos no es que dejes el teléfono sino que diversifiques la cantidad de estímulos que puedes tener porque si, ah, si tú ves YouTube y bueno sigues al, al famosillo YouTuber al, al de moda. Al de moda, varios. que no quiero nombrar para no hacerle promoción adicional. Eh, tú podrías estar horas y horas viéndolo a él y pierdes de ver todo lo fascinante que existe en el mundo aparte de eso. Entonces, cuando tú haces mono, mono estímulo, cuando es como, como si comieras papas fritas con ketchup todo el día, ok, y todos los días de tu vida, ok. ¡Ay! En la diversidad de estímulos posibles del mundo claro, hay una Pero tiene que ver
2: con el contenido en el fondo, no con la forma. Porque yo sí. puedo pasar viendo puedo tener un niño de 12 años que le sí. encantan los textos que pasa viendo 14 charlas todos los días sí. y aprende el tema. O,
3: Exactamente. o lee
2: o está suscrito a 40 blogs de ciencia y lee 42 <risa> artículos al mes. O sea, como que al final es no, por dónde y ahí, guiarlo.
3: Ya Claro, y ahí hay cómo guiarlo. Y el tema es diversidad. ¿Por qué? Porque la medida que tú no practicas, por ejemplo, la lectura, que uno dice, oye, pero sí, claro, no, los niños ahora no necesitan leer. Sí, claro, pero a, llevamos siete años consecutivos cayendo en la comprensión lectora de segundo medio. Y es porque en realidad el que tiene que enfrentar un texto de dos páginas dice, ay, es que me duele cuando leo, ¿entienden? No, no hay una salida. Tú tienes que tener ese entrenamiento para que no te duela cuando tengas que hacer abdominales y lanzarte el tema. Y todo esto yo creo que el gran motor de partida y, y tiene que ver un poco con lo que hacemos de Juégame es que ¿la educación para qué sirve? ¿por qué tengo que estudiar? ¿por qué tengo que convencer a mi hijo de que tiene que ir al colegio todos los días? entonces las antiguas respuestas de no, es que los que estudian les va bien y todo dice pero, pero mira, los futbolistas no estudiaron y les va mucho mejor que a ti entonces uno dice, ya el punto es que la educación tiene que tener un sentido y nosotros planteamos que el sentido principal de la educación en este momento tiene que ser transformar a las escuelas en las organizaciones más sustentables del territorio. Si logramos que los niños hagan sustentable su escuela, entonces tenemos serias posibilidades de que cuando salgan, arreglen la media embarrada que tenemos nosotros los adultos. Y eso es un reconocimiento de honestidad ante la nueva generación. Es un reconocimiento de decir ¿sabes qué? A lo mejor a nosotros se nos pasó el cuarto de hora, nosotros no somos los culpables completos del desastre del mundo, pero nadie nos dijo que teníamos que hacernos cargo y ahora estamos tarde. Ellos van a partir con una, con, una, con un déficit súper importante pero yo tengo clara convencimiento de que si nosotros logramos que los niños empiecen a participar de la cultura de la sustentabilidad tenemos serias posibilidades de que el planeta revierta su deterioro y efectivamente logremos llegar a la, todas las películas de ciencia ficción que vienen por delante porque la sustentabilidad tiene que ver no solo con ser ambientalista, la sustentabilidad tiene que ver con coordinar lo ambiental con lo económico y con lo social. El mensaje es como, claro, el planeta necesita nuestra ayuda. Los seres humanos hemos mostrado que podemos destruir cualquier cosa bella, pero también podemos construir una naturaleza 2.0 ayudándola. Llevando agua donde no hay, plantando donde no están. Y, y hay miles de ejemplos en el mundo de gente que ya está haciendo eso. Y ese es el camino. No más diagnósticos, no más buscar culpables. Yo, yo digo, bueno, la Greta ya le está pasando la cuenta a todo el mundo adulto, pero yo creo que la línea es otra. Es como mostrar la actitud y tomar, hacerse parte de la solución. Y eso es el principal aprendizaje que tienen que tener los niños en la escuela. Ustedes pueden ser
1: parte de la solución. José Pepe Flores, socio de Newtonberg Publicaciones Digitales y cofundador de la organización Juégame. Muchas gracias por habernos acompañado. Que esté muy bien, Pepe. Saludos a la bueno, familia. Saludos. Muchas gracias. Y al equipo. Chao.
0: La creatividad es la inteligencia divirtiéndose. En un planeta ultra conectado. En una galaxia que se mueve de manera infinita, nada se compara con una buena idea. Porque sabemos que hay vida más allá de los emprendimientos. Esto fue InnovaRoss. con a Leo Meyer y Caro Rossi. El programa que inspira, visibiliza y conecta.